0: Jeg vil med min baggrund naturligvis tale om Danmark i en meget hastigt ændret verden, som har ændret sig mere end de mest vilde af os diplomater nogensinde har kunnet forestille os. Så vi lever i en af måske verdenshistoriens mest komplicerede faser, mere indviklede internationale relationer, mere avancerede, mere komplekse samfund, og internationalt samarbejde. Vores egne samfund undergår hele tiden store ændringer på meget kort tid. Det sker, fordi vi er dygtige til at forske, vi er dygtige til at lave teknologiske fremskridt, vi er gode til at lave økonomiske forandringer, forbedringer, og vores systemer, vores politiske systemer synes, at være i stand til at leve op til at fange disse ting i en udvikling, som er så rivende og så hurtig som nogensinde. Vi oplever udenom os en verden af endnu større og mere vidtrækkende forandringer på alle områder, som samtidig synes at komme tættere på os. Ingen stater synes længere at kunne styre eller dominere den globale udvikling. Og det er nyt. For 100 år siden var Storbritannien en mægtig global magt med større andel af økonomi, global økonomi og global militær kapabilitet end vi har set sidenhen i de sidste 100 år. Senere kom Sovjetunionen, USA. USA fik endda et unipolært moment i verdenshistorien, og nu står vi så i noget andet, hvor vi skal finde ud af, hvad det så er. Den mest sandsynlige udvikling lige nu er set med mine øjne, som har boet nogle år i Kina og i USA og i Tyskland, en meget trist udsigt til en stormaktsrivalisering mellem de to store økonomier i verden, mellem USA og Kina. Og når man lytter, som jeg gjorde dengang, præsident Barack Obama blev præsident til kloge, forsonlige mennesker som ham, så kunne han finde på at sige til store forsamlinger, hvor der sad en fransk ambassadør, en dansk, en tysk, at... The shape of the 21st century will be defined by the relationship between the United States and China. Så også europæere, britterne, for kort tid siden verdens stormagt, Tyskland, der kunne starte verdenskrig dramatisk ulykkeligvis, var fuldstændig glemt af en klog amerikansk præsidentsperspektiv så tidligt som i 2009. I dag er det endnu værre. USA som jo er vores europæiske sikkerhedspolitiske nøglepartner, oplever en, og jeg er gammel diplomat, så jeg siger det rundt, stigende politisk usikkerhed om USA's fremtidige politiske holdninger, økonomi og i sidste instans sin samfundsmæssige samlingskraft, intet mindre. Og samtidig med disse meget store spørgsmål, er USA jo virkelig for vores alle sammen øjne kaster ud i den her meget grove identitetskamp mellem den, kan man sige, internationalt ansvarlige, humanistisk indstillede Joe Biden og hans parti på den ene side, og hans forgænger en nationalistisk, indadvendt og usolidarisk præsident. Det kan godt ende med en sejr til de sidste, om 12-13 måneder, ved det første amerikanske midtvejsvalg. Sådan gør det normalt. For en tidende præsident ved det første midtvejsvalg efter to år ved magten. Og det vil efterlade ikke bare USA, men en stærkt hæmmet præsident. Med en kongres måske med republikansk flertal, i hvert fald i det ene af de to kammer Måske en dag i begge to. Og det vil sende et signal til verden om, at den største sikkerhedsgaranti for os europæere og for os danskere er i gang med noget politisk meget ustabilitet. Og derfor vil det kræve en helt usædvanlig eftertanke og handling hos os europæere om vores fremtid, om vores fremtid forhold til det USA, som har så svært ved at finde en humanistisk, international, solidarisk, progressiv, åben, engageret holdning til hele verden og ikke kun til sig selv. Asien med Kina, Japan og 13 andre asiatiske lande benyttede denne vestlige usikkerhed til at afslutte den største frihandelsaftale, verdensøkonomien har set, mellem 15 asiatiske lande, som repræsenterer 40% af verdens befolkning og verdensøkonomi. Og det skete lige præcis på et tidspunkt for ikke ret mange måneder siden, mens Trump var på vej ud af det hvide hus, og mens Biden ventede på at få lov at komme ind i det hvide hus. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at 15 så store lande i Asien laver en så stor, så ambitiøs frihandelsaftale, som får så stor indflydelse på verdensøkonomien, som den selvfølgelig gør. EU var heller ikke helt passiv i denne periode. Øhm, vi havde et EU under tysk formandskab. Det var Kansler Merkels sidste. Og øhm, Normalt vil man sige, at man skal finish on a high. For Merkel betød det, at hun afsluttede en syv år lang forhandlingsproces mellem EU og Kina med en Fælles investerings- og partnerskabsaftale i den samme periode, hvor Trump var på vej ud og hvor Biden var på vej ind. Der var forsøg fra den amerikanske indkommende præsident på at forhindre, at vi gjorde det her. Men Tysklands kansler, Europas formandskabsland, var ikke i tvivl. Vi valgte at varetage vores europæiske interesser, fordi de i Merkels optik og i i den danske regering og alle de andre europæiske landes optik åbenbart var bedre varetaget med en stor bred aftale end ingen aftale. Disse elementer er selvfølgelig blot nogle ganske få af de store udenrigsøkonomiske og sikkerhedspolitiske udfordringer, vi som land, som lille land, skal forholde os til i de kommende år. Men de er vigtige at kende, og de er vigtige, og fordi de vil være med til at forme den verden, vi skal agere i. Alle ved, at det er klimaforandringer, men det er også terrortrusler, Det er spredning af atomvåben. Vi taler ikke så meget om det, men det er der. Det er udviklingen på overraskende vis af meget stærke, autoritære systemer sammen med nogle nye trusler som stigende cyberkriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet, altså virkelig nye, svære, teknologiske og politiske udfordringer. Hvis vi vender os til os selv, så har vi i efterkrigstiden vist en formidabel evne, til både at udvikle vores eget samfund fra et lille indadvendt agrarsamfund til i dag at være en globaliseret, moderne aktør på næsten alle områder af vores internationale økonomi. Vi er mere globaliseret end de fleste andre. Kun lande som Sverige og Holland har vist en tilsvarende evne til at lade en stigende andel, støt stigende andel af vores samlede samfundsøkonomi, være en funktion af vores interaktion med omverdenen. Og det er sket gennem et dygtigt erhvervslivs globalisering. Over 50 procent af derfor i dag af vores samfundsøkonomi skabt gennem vores eksport og vores import. Det er en helt usædvanlig udvikling og i mine øjne en kæmpe bedrift. Vi har altså udviklet et globalt konkurrencedygtigt erhvervsliv. Ikke bare et dansk globalt eller dansk nationalt konkurrenceevne. Og det er selvfølgelig øh, ekstremt usædvanligt. Det er ikke ret mange lande, der har gjort det. USA har måske 10-12 procent af sin samlede samfundsøkonomi som en funktion af USA's eksport og import. Det betyder, at USA som et land, som økonomi, er meget mere indadvendt. Og derfor er det måske også lettere for en politisk leder at advokere for, at det er America first i USA, end det vil have været i Danmark. Vi har samtidig skabt et samfund med verdensklasse, offentlig velfærd, social økonomisk lighed, fantastiske sundhedssektorer og uddannelser. Vi har balance i vores samfundsøkonomi, fuld beskæftigelse og vækst. Sydeuropa minder blot om, at der er der i Frankrig, i Spanien Italien over 10 procent arbejdsløshed. Der er stærkt stigende øh, statsgæld, der er stor mangel på reformer. Der er derfor stor usikkerhed i de samfund, som indgår i det europæiske samarbejde for de almindelige borgere, for de unge. De unge mennesker kan kun få job som læger, uddannet i Rumænien og Bulgarien i Tyskland. Jeg synes, det er fantastisk, at der er fri bevægelighed af arbejdskraften derfor i Europa, så unge mennesker, som bliver uddannet i Sydeuropa, kan søge til Nordeuropa, til Tyskland, til Danmark, til Holland og måske der få lov til at kvalificere sig som akademikere gør, og senere vende tilbage til deres andre lande og være med til at styrke dem i deres videre udvikling. Men Europa er økonomisk splittet, som USA er det som kontinent, som Asien er det som kontinent. Vi danskere har altså opnået meget som samfund. Vi har derfor også med den afhængighed af verdens udvikling meget på spil i den her dynamiske og komplekse og forandrende verden, Vores velstand, vores sikkerhed, vores klima, alt bliver afgjort i fællesskabet i verden. Og selvom vi er et lille land i Nordeuropa, og vores erhvervsliv, vores regeringers interesser er globale, så er vi tit i vores tænkning ekstremt nationale og lokale. Vi ved næsten ikke, hvad der sker i det norske valg, når det sker. Lidt flere ved lidt om, hvad der sker i det tyske valg, når det sker, men det er ikke mange. Det eneste valg, vi interesseres for, ud over vores eget, det er jo i virkeligheden kun USA's, og det er, som tidligere nævnt, ikke så sjov en historie i de her år. Vi er derfor interesseret i, og bør være interesseret i, at vide mere om den verden, fordi vi er afhængige af en solid og stabil videreudvikling af det, der er meget fint, hedder den liberale internationale orden og dens institutioner og fælles regler. Vi er på virkelig over overfor tilbageskridt i den åbne internationale økonomi. Vi er selvfølgelig kun interesseret i mere internationalt samarbejde, og aldrig i mindre. På handel, på klima, på sikkerhed, på sundhed. Og det kræver selvfølgelig, at Danmark som et lille land engagerer sig og positivt forholder os til andre lande, udveksler vores erfaringer og skaber det gennem en effektiv diplomati og en effektiv politik i alle de internationale institutioner og organisationer. I de sidste 60 år lykkedes de europæiske befolkninger og vores politikere at skabe et europæisk fundament for netop denne tilgang til verden. Vi har, efter min mening, siden 72 derfor heldigvis været en del af denne europæiske proces, og vi skal være glade for det. Vi har i Danmark i fællesskab og sikkerhed udviklet et af verdens mest økonomisk og socialt trygge samfund, ukorrupt, lige, retfærdigt og ansvarligt inden for den europæiske ramme. Men der er lang vej endnu, fordi der er mange andre europæiske lande, der endnu ikke har taget inspiration, af de samme ting, som vi i Danmark har udviklet vores rige og stærke samfund fra. På en lang række områder har vi danskere så ovenikøbet valgt ved folkeafstemning i 92 og i 93 at kodeficere vores forbehold over for dette Europa. Boretlige indre anlæggende på den fælles mønt og på europæisk forsvar. Det bedste vi vel kan sige om vores egne demokratisk valgte undtagelser og forbehold er, at vi samtidig har vedtaget ikke at ville stå i vejen for de andre europæiske landes videre samarbejde i dybden. Men i dag kan vi se, at de også, de forbehold, står mere og mere i vejen for vores egen fremtidige udvikling. På forsvarsområdet har Europa, så de seneste 30 års amerikanske operationers dramatiske afslutning i Irak, Afghanistan og mange andre steder, påbegyndt en ny fase, hvor USA efter min bedste overvisning, Neppe vil ønske at gentage sine egne militære fejl. Vi europæere vil på territorialforsvar gøre klogt i at fortsætte samarbejde med USA, så længe det er muligt, så længe USA vil. Og samtidig udvikle og styrke vores egne kapabiliteter, så vi kan påtage os flere krisestyringsopgaver i verden. Der er i Mellemøsten, i Afrika, store områder, hvor vi har som europæere, enorm interesse i at være til stede, og hvor man egentlig ikke kan forvente, at amerikanerne 70 år efter den afslutning af den 2. verdenskrig hele tiden skal stå forrest, når vi europæer med stor ret kunne forventes at gå i gang selv. USA vil i mange af disse sager og områder være en naturlig partner og allieret, men vi ved altså ikke, om det bliver valget i USA, om det bliver Biden, eller det bliver Trumps udenrigspolitiske nye doktriner, der kommer til at se, og sidde ved magten i USA. Så det er faktisk en ret usikker verden, der fører til, at man som europæer må satse på europæisk strategisk autonomi i langt større grad, end vi nogensinde har gjort før. Samtidig i den her nye globaliserede verden vil Asien med Kina, med Japan, med Indien, med store lande som Indonesien, Sydkorea i spidsen udvikle en økonomisk tyngde og kvalitet som vi europæer skal forholde os til og relatere os til. Efter min bedste overvisning, aldrig negativt. Aldrig ligegyldigt. Som danskere skal vi bidrage med vores resultater i globaliseringen i de sidste 100 år til at gøre EU til udadvendt, åben og engageret. EU har naturligvis vores naturlige ret og opgave til at agere suverænt i verden, som vi 27 demokratiske medlemsland beslutter. Vi skal aldrig vælge mellem hverken USA eller Kina eller andre kunstigt opstillede valg. Vi skal opstille vores egne valg, og vi skal suverænt træffe vores egne afgørelser. Europæisk integritet, europæisk suverænitet kan ikke underordnes andre lande. I denne nye verden bliver amerikanske ekstraterritoriale politikker derfor en fjende af det internationale samarbejdes videre udvikling. Det logik, det regler, hvor USA i kongressen, måske med et flertal i senatet, beslutter ting, som er i amerikansk interesse, som har virkning for Tysklands muligheder for at handle med Rusland. Det er muligt, at Europa gør sig afhængig af russisk gas, men det har vi været under den kolde krig, og det synes tyskerne åbenbart demokratisk regering, at de også har lov til at være afhængige af i fremtiden. I deres forsøg på og nedlægge deres atomkraftværker i et forsøg på at gøre sig i stand til at nedlægge deres kulkraftværker i 2035. Med andre ord, det er europæisk suveræne afgørelse, som en amerikansk kongres, nok så stort flertal i senatet, naturligvis ikke bør kunne blande sig i og styre. I den verden, vi derfor ønsker, skal alle lande have en stemme i det internationale samarbejde, og ingen regler eller sanktioner påføres andre af et enkelt land nok så mægtigt. Det er en verden, der derfor kræver internationalt samarbejde engagement, hvis man vil have indflydelse. I dette perspektiv skal vi mindre lande forstå den enorme fordel og værdi af europæisk samarbejde. Fordi uden europæisk samarbejde får vi ingen stemme i den proces. At vi europæere samlet kan påvirke og nå ting i samarbejde og konkurrence med USA, med Kina, med Japan og Indien og med andre lande er selvsagt. Danmark alene i denne verden bliver ikke interessant, da vi ville skulle tilpasse os, og tilpasse os, og tilpasse os. Og det vil vi ikke. Netop et land med vores samlede internationale succeser, nationale resultater, berettiget os til at tro på, at vi kan være fuldt og helt med i formuleringen af EU's fremtidige politikker. Jeg vil slutte af med nogle få betragtninger om balance og realisme, og det skyldes, at Europas historie er så dramatisk som måske, Noget andet kontinent i hele verden. Vi har i Europa de sidste tusind år været de dygtigste eller dårligste til at føre krige. Og krige. Og krige. Selv Danmark har ført krige. Det er ikke altid tyskerne eller svenskerne. Vi har selv været rigtig dårlige, og vi har gjort det til en national kompetence i de sidste 400 år. At tabe i stor, lang rækkefølge. Først Skåne, Halland og Blekinge, og så tabte vi Norge. Så tager vi Slesvig Holsten, og nu er vi i gang med at få indflydelse på verden. Og det er måske i virkeligheden det mest kloge, man kan lære af alle disse krige. Og det synes at være det, som Europa har lært. At det er internationalt samarbejde, det økonomisk samarbejde, det økonomisk politisk integration, der gør, at vi kan få en balance i de ting, vi gør. Vi kan ikke lave, tror jeg, et system, hvor vi påvirker hele verden. Men måske er det der verden, har sine bedste løsninger, at det kræver, at vi alle sammen ydmygt står ned og erkender, at det er på de finansielle og økonomiske spørgsmål, g 20, gruppen af 20 lande, der skal sidde og være med til at løse verdensøkonomien's konjunkturelle, strukturelle problemer og udfordringer. Ikke ét land, ikke seks lande, ikke syv lande, men 20 lande, og måske i fremtiden endnu flere lande. Og det betyder, at vi skal i Danmark være i stand til at engagere os på alle de områder, EU har som store strategiske områder at skabe den udvikling i verdensøkonomien, i verdens klimapolitik og i verdens sikkerhed, som er så vigtig for vores egen. Tak for ordet.